0: ist etwa das 800. Jahr vor Christus. Das Volk Israel erlebt eine ziemlich dunkle Zeit. Es ist in dieser Zeit so, dass es eine Hungersnot gibt. Es herrscht Hungersnot einfach, weil Gott den Regen zurückhält, den das Land braucht, um neue Früchte hervorzubringen, um etwas neu wachsen zu lassen. Schuld an dieser ganzen Situation ist das Volk Israel auf der einen Seite und auf der anderen Seite ihr König mit seiner Frau Isabel, die eine phönizische Priesterstochter war und die in das Volk Israel hinein ihre Götter eingebracht hat. Das war zum einen der Gott Baal und zum anderen der, der Gott oder die Göttin Astate oder Asherah Und es war so, dass diese Königin Isabel maßgeblich die Politik und das Leben in Israel beeinflusste. Und sie machte alles dafür, dass das Volk Israel diesen Göttern nachgelaufen ist und mit ihnen leben wollte, obwohl sie eigentlich eine Entscheidung für den lebendigen Gott getroffen hatten. Und sie waren die ganze Zeit auf der Suche nach dem Propheten Elia, weil sie ihn umbringen wollten. Denn er war derjenige, der dafür gebetet hatte, dass das aufhört zu regnen. Und dann kam dieser Tag, an dem der Prophet Elia dem König Ahab Begegnet Und Elia schlägt diesem König einen Handel vor. Und das ist etwas sehr Ungewöhnliches gewesen, was eigentlich das, der Gegenstand dieses Handels war. Der Gegenstand dieses Handels war, dass Elia dem König Ahab vorschlug, vor allen herauszufinden, wer eigentlich der wahre Gott ist. Entweder Baal und die Königin, die Göttin Asherah oder eben der lebendige Gott. Und es war so, dass sie verabredeten, das ganze Volk Israel zusammenzubringen und sich auf dem Berg Kamel zu treffen. Und dort kam es dann gewissermaßen zum Showdown. Elias schlug diesen Baalspriestern und aschera vor, dass sie einen Stier wählen und den opfern und er würde das Gleiche tun und sie würden einen Altar aufbauen und würden opfern und der Gott oder die Götter, die vom Himmel Feuer fallen lassen und dieses Opfer verzehren, zeigen, dass sie die eigentlich wahren Götter oder dass es der eigentlich wahre Gott ist. Und es kam, wie es kommen musste, die Baalspriester gaben alles, um ihren Gott Baal und auch die Aschera zu beeindrucken und es passierte nichts. Man muss wissen, dass die Baalspriester, ich werde darauf nachher noch mal eingehen, Experten zum Thema ekstatischer Anbetung waren. Sie haben sich mit Schwertern und Spießen geritzt und Elia stand da und rief ihnen zu, ruft doch lauter, vielleicht ist euer Gott spazieren gegangen oder er schläft gerade, macht ein Nickerchen, irgendwas müsst ihr doch tun. Denn die Phönizier glaubten in der Tat, dass es durchaus sein konnte, dass ihr Gott eine Segelpartie auf dem Meer macht oder dass er eben ähm, gerade unpässlich ist. Und dann... Ließ Elia, als die Balspriester ihre Zeit umhatten und nichts passiert ist, den Tempel, äh, den Altar Gottes, baute er auf. Zwölf Steine nahm er, jeden Stein für einen Stamm des Volkes Israel. Dann schlachtete er dieses Rind, legte es obendrauf, ließ noch Wasser darüber gießen und machte einen Graben, in dem Wasser war, und dann sprach er ein Gebet. Ich werde das nachher auch noch mal vorlesen. Und Gott handelte. Der lebendige Gott ließ Feuer vom Himmel fallen und dieses Feuer verzehrte den jungen Stier, den er Elia geopfert hatte und die Steine äh, äh, nee, und das ganze Wasser in in diesem äh, Graben, den er um den Altar gemacht hatte, zum Zeichen, dass Gott, der lebendige Gott, der Gott des Volkes Israels, unser Gott ist, der wirklich allein die Macht hat. So viel zur Vorgeschichte. Ich möchte jetzt noch mal beten und dann gehe ich näher auf das drauf ein, was ich sage. Vater, ich danke dir dafür, dass du da bist, dass du uns liebst, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich bitte dich, öffne unser Herzen jetzt für dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Um unter anderem auch noch zu verstehen, welches Problem das Volk Israel mit Gott hatte, zur Zeit Elias, muss man sich vor Augen halten. Einmal, wie Gott selber ist und auf der anderen Seite, wie das Volk Israel auf Gott reagiert hat. Und das Erleben Elias erschließt sich vor allen Dingen da, wo wir das Ausmaß der sich gebildeten Katastrophe erkennen. Israel zur Zeit der Könige war stark davon abhängig, ich habe das ja versucht eben deutlich zu machen, welcher König gerade auf dem Thron saß. Und vor allen Dingen, wie es dieser König mit dem Glauben hielt. Da gab es zum Beispiel Könige wie Hiskia oder Josia. Das waren Könige, die entdeckten, dass Gott lebendig, herrlich und heilig ist. Und sie richteten ihr Leben und ihre Politik an dem lebendigen Gott und seinem Gesetz aus. Und dann gab es eben auch so Könige wie Omri, der Vater Ahabs oder Ahab, der König, jetzt in unserer Geschichte, in, in dem Erleben, in diesem Bericht, und eben auch Manasse. das waren Könige, die taten nicht, was Gott gefiel. Sie machten alles, nur um letzten Endes deutlich zu machen, dass Gott für ihr Leben keine Bedeutung hat. Und sie unterhielten keine Privatheiligtümer, um Baal oder Aschera anzubeten. Das wäre ja vielleicht noch gegangen, so wie es der alte Fritz in unserem Land auch mal getan hat, als es hier noch Preußen die Oberhand hatte, dass er sagte: Jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Nein, sie machten alles dafür, dass das Volk Israel von diesen Göttern durchdrungen wurde, von diesen Kulten durchdrungen wurde. Sie verführten das Volk Gottes nicht dem lebendigen Gott, ihrem Gott zu dienen, sondern jedem anderen. Das Problem ist aber, dass Gott ja kein toter Götze ist, sondern lebendig. Und das ist die Unterscheidung zwischen dem wahren Gott und allen Göttern ringsherum. Sie sind tot, aber der Einzige, der wahre Gott, der ist lebendig. Und er ist nicht nur lebendig, sondern er ist auch heilig. Und die Menschen in Israel hatten das, was Heiligkeit bedeutet, gar nicht mehr im Blick. Und ich glaube, dass das in unserer Zeit heute auch so ist, dass wir eigentlich überhaupt keine Ahnung mehr haben, was Heiligkeit eigentlich heißt. Und deshalb habe ich mir die Mühe gemacht, einfach mal herauszufinden und mich damit zu beschäftigen, was Heiligkeit eigentlich bedeutet. Und ich möchte euch heute nur einen kurzen Überblick über das geben, was Heiligkeit eigentlich bedeutet. Das Verständnis von Heiligkeit fällt uns heute meist ziemlich schwer. Denn vom Wesen her ist Heiligkeit uns Menschen völlig fremd. Gerhard von Rath, ein Theologe, sprach davon, dass Heiligkeit etwas ist, das wir nach menschlichen Maßstäben nirgendwo in unserer Welt ableiten können, weil Heiligkeit so extrem anders ist, dass wir überhaupt aus dieser Welt heraus oder in dieser Welt heraus überhaupt keine Erfahrung damit machen könnten. Heiligkeit ist komplett von ihrem Ursprung her übernatürlich. Und deswegen merken wir, dass hier da ein Unterschied besteht. Und deshalb ist es verständlich, dass sie bei den Menschen, die mit Heiligkeit in Berührung kommen, auch Furcht auslöst. Heiligkeit ist das Wesen Gottes. Es ist der Standard, den er von allem und von jedem erwartet und von allem, was in seine unmittelbare Nähe hineinkommen darf. Im Hebräischen wenn man das übersetzt, Heiligkeit, das Wort heißt Kabot, bedeutet das fleckenlose Reinheit, Erhabenheit, Hoheit, zum Zittern bringende Majestät. Und in einem Wörterbuch hat das mal ähm, jemand so zusammengefasst in einen Satz, der Allmächtige heißt heilig, weil vor ihm unsere frömmsten Vorstellungen als völlig belanglos hinfallen und unsere höchsten Ideale in einem Augenblick gesprengt werden. Ich fand das einen starken Satz, der uns aber ein bisschen eine Idee davon gibt, was Heiligkeit eigentlich bedeutet. Und es ist tatsächlich so, die Bibel sagt, niemand ist heilig außer Gott. Von den Wirkungen, was bewirkt Heiligkeit, müssen wir wissen, Heiligkeit bewirkt zunächst einmal eine automatische Unnahbarkeit. Das heißt, Gott betrachtet alles, was seinem Standard nicht entspricht, als einen Angriff auf seine Heiligkeit. Die Bibel berichtet in verschiedenen Situationen davon, wo Menschen sogar aus Versehen Gottes Heiligkeit verletzt haben, dass sie diesen Standard nicht eingehalten haben, den Gott voraussetzt. Und diese Menschen mussten die Berührung mit dem Heiligen mit dem Leben bezahlen. Das heißt, mit Heiligkeit in Berührung zu kommen, ohne selbst heilig zu sein, ist tödlich. Und das bedeutet, wenn Gott heilig ist, dann muss der Ort seiner Gegenwart und auch seiner Offenbarung, also da, wo er sich zeigt, auch heilig sein. Ist der Ort nicht heilig, kann und wird Gott dort nicht bleiben. Und das hat große Auswirkungen auf den Menschen, der sich Gott nähern will, der in Beziehung zu Gott treten will, der ihm dienen will. Denn jeder Mensch, der in, der, der in Gottes Gegenwart sein will, muss sich von Unreinheit enthalten. Tut er das nicht, geht Gott schon aus Schutzgründen für diesen Menschen auf Distanz. Im Alten Testament wird deutlich, niemand kann Gottesdienst feiern ohne Reinheit. Niemand kann Gott anbeten ohne Reinheit. Und interessanterweise gibt es ja Leute, die glauben, dass das im Neuen Testament anders ist. Nein, im Neuen Testament ist es genauso. Das Neue Testament versteht es ganz klar so, dass niemand ohne Reinheit zum lebendigen Gott kommen kann. Deswegen heißt es ja auch, oder deswegen sagt Jesus ja auch, niemand kann zum Vater kommen, außer durch mich. Es hat damit zu tun, oder beziehungsweise wenn, Gott, oder wenn wir durch Jesus zu Gott kommen können, zum Vater kommen können, dann hat das damit zu tun, dass Jesus den Menschen heiligt, der an ihn glaubt, durch sein Blut. Dass er auf dem Altar, den Gott allein akzeptiert, nämlich das Kreuz von Golgatha, sein Blut vergossen hat, damit wir rein werden, und für Gott akzeptabel sind. Um jemanden oder etwas zu reinigen, das wurde vor allen Dingen im Alten Testament sehr deutlich geschrieben, brauchte es nämlich Blut. Das heißt, ein Tier bezahlte mit seinem Leben für die Reinigung dessen, der mit Gott im Reinen sein wollte, beziehungsweise dessen, der in die Beziehung zu Gott oder der in die Gegenwart Gottes vordringen wollte mit seinen Bitten oder mit dem, was er Gott bringen wollte. Und weil das so war, dass sie sahen, dass, es letzten Endes, dass wir rein sein müssen, um Gott zu begegnen, dass sogar ein Tier sein Leben lassen muss, deswegen wurde Heiligkeit im Volk Israel damals zum allesbestimmten Faktor in allem Mensch, für, alles menschliche, für alles menschliche Handeln. Wer Gott näher kommen will, muss das beachten. Die Israeliten in der Zeit des Propheten Elia haben das offensichtlich unterschätzt, dass Gott mit größtem Eifer auf seine Heiligkeit achtet und aus ist. In den Zehn Geboten wird dieser Eifer Gottes total sichtbar. Im fünften Buch Mose heißt es da, Du sollst Gott mit größtem... Ei, äh, Entschuldigung, du sollst Gott, äh, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was auf Erden, noch von dem, was unter der Erde ist, im Wasser. Du sollst sie nicht anbieten, noch ihnen dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat, der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an denen, Kindern, derer, die mich hassen. Das Volk Israel und ihr König Ahab mit seiner Frau Isebel ignorierten Gottes Heiligkeit. Sie setzten ihr Leben aufs Spiel. Und dieses Geschehen am Berg Kamel, von dem unser Text hier spricht, wird nur verständlich, wo wir sehen, da ist der heilige Gott mit seinem Propheten Elia. Gott könnte alle umbringen, denn sie haben seine Heiligkeit missachtet. Sie haben Gott dazu gebracht, damit er sie nicht umbringen muss, auf Distanz zu seinem Volk zu gehen. Und wir sehen ja diese Auswirkungen. Ich habe davon gesprochen, dass da eine große Dürre war und die Leute hungerten, weil sie letzten Endes nicht die Nähe Gottes in ihrem Volk hatten. Und auf der anderen Seite war dieser König Ahab mit seiner Frau Isabel und das Volk Israel, das nicht abgeneigt war, dem König in den Götzendienst zu folgen. Aber durchaus wird es aus diesem Text, den ich vorhin erzählen zusammengefasst habe, deutlich, dass das Volk Israel durchaus bereit gewesen wäre, auch Gott zu folgen, wenn es denn pragmatisch sich als gut herausstellen würde. Also es das heißt, wenn Gott ja irgendwie handelt im eigenen Leben, vielleicht mehr als die Götter und wenn Gott dann weniger wirkt, dann muss man halt sich an andere Götter wenden. Die Israeliten wollten Gott vor allen Dingen dann dienen, wenn er nützlich ist. Aber sie wollten Gott nicht um seiner Selbstwillen dienen, schon gar nicht um seine Heiligkeit willen. Und deshalb stellt Gott sie durch seinen Propheten Elia vor die Wahl. Wem wollt ihr eigentlich dienen? Denn ein bisschen von allem geht nicht. Dieser Text, den wir hier gelesen haben, ist die klare Herausforderung, eine eindeutige Entscheidung zu treffen in seinem Leben. Und natürlich fragt Gott durch sein Wort auch dich, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du eine eindeutige Lebensentscheidung für den lebendigen Gott getroffen? Oder hältst du dir noch alle Wege offen? Gott verträgt keine Halbheiten. Seine Heiligkeit und sein Eifer lassen eben, und das ist mir ganz klar geworden, keine pragmatische Lösung zu. Deshalb möchte ich das auch das Thema dieser Predigtreihe, über die ich in der nächsten Zeit öfter mal besprechen will, das Thema Eindeutigkeit nennen. Also die Predigtreihe heißt eindeutig und das Thema für heute heißt Baal oder Gott. Es geht um diese eigene Entscheidung und ich möchte euch herausfordern, eine, eine Lebensentscheidung zu treffen. Vielleicht auch die eigene Entscheidung wieder zu erneuern. Wenn du sagst, Mensch, ich habe in meinem Leben ja doch eigentlich schon vor Jahren eine Entscheidung für Gott getroffen und du merkst, dass das schon Jahre keine Wirkung in deinem Leben, keine Relevanz mehr in deinem Leben hat, dann möchte ich dich auffordern, sei eindeutig. Und das ist genau das, was ich jetzt eigentlich als nächsten Gedanken weitergeben will. Sei eindeutig. Und eben habe ich ein bisschen was von diesem Text erzählt, jetzt möchte ich zwei Verse lesen. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als der Prophet des Herrn. Aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Ich finde das ja eine etwas merkwürdige Frage, wie lang hinket ihr auf beiden Seiten? Und im Hebräischen kann man zwei Bilder hinter diesem Satz vermuten. Das eine ist so ein, ein, ein Tanz. Also ich kenne das eher von den Indianern und das ist eher so ein Hinketanz, hat es jemand so beschrieben. Also es das heißt so... Äh also ich versuche das mal, bei mir sieht das vielleicht nicht so gut aus. Und das andere ist dass man das Bild hat eines Vogels, der Interesse hat, auf zwei Ästen, die auseinander liegen, gleichzeitig zu landen, also ein Spagat zu versuchen. Der Hintergrund dessen, was hier gesagt wird, ist eigentlich, dass hier etwas Unsinniges passiert, eigentlich eine Unmöglichkeit. Man will zwei Dinge, die man nicht miteinander vereinen kann, miteinander vereinen. Aber das funktioniert nicht. Bei uns kennt man das vielleicht nur unter diesem einen Sprichwort, man kann nicht mit seinem Hintern auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Schon da ist uns klar, dass das eine Unmöglichkeit ist. Auf Israel übertragen bedeutete das, Sie wollten einerseits dem lebendigen Gott nicht wehtun, andererseits aber versprachen sie sich eine ganze Menge davon, diesen Götzen, dem Baal und der Aschera, die Ab und Isebel verehrten, auch nachzufolgen. Sie auch zu verehren. Sie wollten sich nicht festlegen lassen. Und sie verschlossen gleichzeitig ihre Augen davor, dass ein bisschen Heiligkeit nicht automatisch das ganze Leben heilig macht. Ich habe so einen merkwürdigen Satz in einem, bei einem Theologen gefunden, der versucht hat, das auf einen, einen Nenner zu bringen im Blick auf das Opfer schrieb er, berührt heiliges Fleisch unheilige Gegenstände, die aber nicht ausdrücklich unrein aufgefasst werden, so werden diese Gegenstände dadurch nicht heilig. Mit anderen Worten, er sagte ganz klar, wenn wir auch einen kleinen Teil in unserem Leben hätten, der heilig ist und denken, das reicht für alles aus, um heilig vor Gott angenehm zu sein, dann stimmt das nicht, denn ein bisschen Heiligkeit macht Unheiliges Unheil, nicht wett. Es ist ja umgekehrt, dass Unheiligkeit Heiligkeit bedroht. Das bedeutet, dass ich mir ja nicht einbilden kann, dass Heiligkeit sich mit Unheiligkeit verträgt. Egal, ob, wie positiv das meiner Einschätzung nach aussieht. Es ist, und das musste Israel erfahren, nicht wichtig, was ich für heilig halte, sondern letzten Endes, was Gott dafür hält. Die Israeliten taten, was ihnen einfiel, mit der tiefen Überzeugung, dass Gott das ja irgendwie tolerieren könnte oder müsste. Aber Gott tat das nicht. Als Menschen können wir mit dem lebendigen Gott und das ist das, was ich als frohe Botschaft eigentlich sagen will. Als Menschen können wir mit dem lebendigen Gott und dem in Beziehung treten. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben. Wir können seine Nähe erleben durch Jesus Christus. Sonst würde ich heute Morgen nichts dazu sagen. Sonst würde ich meinen Mund halten, weil ich würde sagen, es bringt eh nichts. Aber wir können das nicht zu unseren Bedingungen tun sondern es geht nur so, wie es für Gott akzeptabel ist. Gott kommt uns nicht näher, und ich möchte das nicht sagen, weil ich gegen Lobpreis bin oder gegen stille Zeit. Gott kommt uns nicht näher, bloß weil wir Lobpreis machen oder stille Zeit machen. Er kommt uns nur nah, wenn wir uns eindeutig auf ihn festlegen. Wir wissen, Jesus ist uns gemacht, so sagt es im Neuen Testament Paulus, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. Das heißt, durch Jesus Christus sind wir so rein, wie es für Gott akzeptabel ist. Auf der anderen Seite sind wir nicht einfach so rein geworden und macht die Bibel deutlich, bleiben wir auch nicht einfach so nur rein. Sonst hätte Johannes in seinem ersten Johannesbrief nicht schreiben müssen, wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht und reinigt uns von, oder euch von aller Ungerechtigkeit. Und Jesus musste für unsere Reinheit sterben. Er hat sie mit seinem Leben bezahlt. Umso mehr bestellt sich doch die Frage, was bedeutet das eigentlich für dich? Als Elia dort auf dem Kamel stand, den Altar Gottes aufgebaut hat, als einziger gegenüber dem ganzen Volk Israel, der Staatsmacht, also dem König und seiner Frau und allen Priestern, war das sicherlich ein mutiger Glaubensschritt. Aber, und das möchte ich auch klar sagen, es war ein Gnadenangebot Gottes an sein Volk. Gott signalisierte ihn durch Elia, wenn ihr Glauben wagt und mir opfert, werde ich dieses Opfer akzeptieren und euch wieder nahe kommen. Allerdings ohne diese klare Eindeutigkeit könnt ihr von mir gar nichts erwarten. Jetzt möchte ich noch einen ganz kurzen letzten Punkt anschließen. Richte Gottes Herrschaft bei dir auf. Richte Gottes Herrschaft bei dir auf. Ich lese noch einmal ein paar Verse. Da sprach Elia zu allem Volk, kommt her zu mir. Und alles Volk trat zu ihm, und dann baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war und nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme Jakob, äh, Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen, und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben so breit wie für zwei Kornmaß Aussaat. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf dem Graben. Früher gab es im Fernsehen diese Spielshow Allein gegen Alle. Und irgendwie so ein bisschen war das bei Elia auch. Er stand einer Riesenübermacht gegenüber. Und letzten Endes hätte man ja sagen müssen, alle Bedingungen die waren gegen Elia gerichtet. Er hatte eigentlich, rein menschlich gesprochen, überhaupt keine Chance. Ich habe ja eben das gesagt, dass diese Balspriester auf dem, in diesem Bereich äh, ekstatische Anbetung, Experten waren. Diese Balspriester, sie boten also ihr ganzes Können auf alles, was sie wussten und was sie gelernt hatten. Sie gaben alles, sie schrien und ritzten sich sogar mit ihren Schwertern und Messern, so dass ihr eigenes Blut herabfloss, vom Morgen bis zum Mittag, ununterbrochen. Sie gaben alles und sie steigerten sich bis zur Ekstase. Also das Interessante ist, Baal hört nicht und antwortet nicht und tut nichts. Und interessanterweise, er konnte auch nichts tun. Wisst ihr, ich habe eben gesagt, Baal glaubten, sie glaubten, dass Baal durchaus auch spazieren gehen konnte oder im Garten rumrennt oder irgendwas. Der Witz ist, dass der Berg Kamel eigentlich von den Phöniziern beansprucht wurde als heiligen Berg. Als der Berg, an dem Baal per Definition wohnt. Das heißt, hier war Baals Territorium. Und der Heimvorteil, so hätte man es vielleicht im Fußball ausgedrückt, lag eindeutig und offensichtlich klar auf der Seite der Baalspriester und ihrer Kollegen. Aber Elia tat etwas, was wir auch tun können. Wir können die Herrschaft Gottes in unserem Leben und auch in den Bereichen in denen wir nicht eindeutig mit dem lebendigen Gott leben, indem wir ihm nicht folgen, wir können dort die Herrschaft Gottes in diesen Lebensbereichen wieder aufrichten. Elia baute den Altar des Herrn wieder auf. Und das kannst du auch, indem du die Entscheidung triffst, Jesus Christus dein Leben zu geben, dich ihm hinzugeben, dich ihm unterzuordnen ihm die Herrschaft über dich neu zu übergeben. Und wir sehen ja, als Gottes Herrschaft wieder aufgerichtet wurde und das Feuer vom Himmel fiel und Gott dieses Opfer bestätigte und Elia das auch an den Balspriestern verdeutlichte, dass hier Gott der Herr ist, deswegen überhaupt musste er sie hinrichten. Da schenkte Gott seine Gnade und es regnete wieder. Da wandte sich Gott seinem Volk wieder zu. Ich weiß, viele von uns sehnen sich nach einer tiefen Beziehung zu Jesus und einer tiefen Beziehung zu dem Vater. Und die frohe Botschaft ist, diese Beziehung ist möglich. Durch Jesus Christus sind wir rein, sind wir heilig haben wir eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und trotzdem müssen wir das auch sehen. Ohne Treue und ohne Gehorsam oder Eindeutigkeit wird Gott niemals Nähe zulassen. Denn er ist heilig. Und ich weiß, dass manche glauben, Gottes Gnade und seine Heiligkeit seien nicht vereinbar. Und da ja Gott gnädig ist, deshalb muss er es wohl mit seiner Heiligkeit nicht so genau nehmen. Muss er die Heiligkeit eben einschränken. Aber das ist nicht der Fall. Ohne dass wir seine Heiligkeit ernst nehmen, verstehen wir nämlich auch das Ausmaß der Gnade nicht. Und ohne wahrzunehmen, dass er heilig ist, können und werden wir ihn nicht so anbeten, wie Gott angebetet werden will. Gott kann seine Heiligkeit nicht einschränken. Aber wenn wir uns entschließen, ihm allein treu zu dienen, auch im Wissen der Schwachheit, die wir ja auch haben, auch im Wissen, dass wir vieles, was wir gerne wollen, nicht unbedingt alles aus eigener Kraft durchhalten, sondern wo wir dann auch manchmal schwach zu ihm kommen müssen und sagen müssen, Herr, ich habe gegen dich gehandelt, vergib es mir. So dürfen wir doch wissen, dass, dass Gott ja, uns annimmt in aller Schwachheit. Und dann können wir mutig auftreten wie Elia. Gott wird unseren Glauben und unser Zeugnis bestätigen. Wisst ihr, Elia hatte ja zu diesem Zeitpunkt schon gewonnen. Uns wird deutlich, dass Glaube, einen unermesslichen Wert bei Gott hat. Sein Handeln hatte Symbolcharakter. Und er machte deutlich, so wie ich den Altar des Herrn wieder aufbaue, so wie ich die Ordnung Gottes wiederherstelle, mich auf die Verheißungen Gottes stütze, so tut es auch. Wisst ihr, das ist wahrer Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht eine Frage der Form. Das müssen wir hier ganz klar sehen. Gottesdienst ist keine Frage der Form, sondern Gottesdienst ist eine Frage der inneren Haltung vor Gott, wie ich vor Gott stehe. Wahre Anbetung kommt aus einem reinen Herzen und dem Bewusstsein, Gott ist heilig. Aber das reine Herz kannst du durch Jesus Christus bekommen. Glaube an ihm, liefere dich ihm aus mit deinem ganzen Leben, sei eindeutig und ich darf dir sagen, er wird es segnen. Ich möchte, dass wir jetzt einen kurzen Augenblick uns Zeit nehmen, wo jeder vielleicht für sich selber eine Entscheidung treffen kann, sagen kann, ja, ich will eindeutig sein, in aller Schwachheit will ich das dir sagen, Vater, ich will eindeutig sein, eindeutig im Beruf Eindeutig in dem, was ich im Fernsehen schaue oder am Computer mache. Eindeutig in der Schule, eindeutig im Studium, eindeutig im Umgang mit anderen Menschen. Ich werde ein Gebet am Schluss sprechen und jetzt haben wir eine Zeit, wo ihr das wirklich vor Gott bringen könnt und festmachen könnt. Herr, wir kommen vor dich. Ich bitte dich, dass du jede Entscheidung für dich eindeutig zu sein und zu leben, dass du die bestätigst. Ich bitte dich, dass jeder Einzelne auch sieht, dass er durch Jesus Christus alle Reinheit und alle Gerechtigkeit hat, die vor Gott gilt. Aber gib uns auch Kraft, eindeutig zu sein. Gib uns auch die Weisheit und die Erkenntnis durch deinen Geist, zu verstehen, wo wir uns auf unsicheres Terrain bewegen, be, be, begehen, wo wir anfangen, in Wege oder in Situationen uneindeutig zu sein. Hilf uns dabei, wirklich eindeutig zu sein und eindeutig zu bleiben. In Jesu Namen. Amen.